0: おはようございます。今日も素晴らしい主の皆を褒め称えます。主は生きておられます。今日からは創世記。三十七章。一節ずつ見ていきたいと思います。これからは。家族がテーマになります。特に。ヤコブというお父さんのもとに生まれた12人の子どもたちがどんな生活をしているのかヤコブの家族の様子を見たいと思います。でこの37章から読んでいくといきなり私たちがヤコブの家のお茶の間にタイムスリップしてなんとなく家の中がぎくしゃくしているということに気がついて。こんなところで、あのー、お食事招かれていいんでしょうかねって感じであの周りの様子を見ていくことになります家族あなたにとって家族はどんな存在ですか家族と聞いただけでもう嬉しくなっちゃう人心が温まる人いますね家族と聞いただけでもうなんだか急に機嫌が悪くなる人もいますあなたはどっちのタイプですかでは最初にちょっとしたジョークを話しましょうか、えー、日本中にはマリアさんという人がたくさんいますよね女性の方で,でこの独身のマリアさんが一つだけ心配していることがあるとすればどんな人と結婚してどんな苗字になるかです素敵なハンサムな男性が現れて「お願いです」結婚前提に付き合いを始めさせてくださいえちょっと待ってあなたの名字はもしかして「はい安倍です安倍部寛です」とか言って「え安倍さんですかあなたと結婚すると安倍マリアになっちゃう」って失礼いたしましたでも結構ねマリアさん心配してるかもしれませんよねでも実際安倍マリアさんっているんですよねえー、病院で名前呼んだらきっとみんなハッと振り向くでしょうね安倍さん安倍マリアさん、えー、誰が安倍マリアさん<笑>、えー、安倍マリアという家族になったら子供はきっとね安倍の仲間いやいやいろんな名前がつくかもしれない、えー、安倍川持さんとかねいませんねそんな名前でえっ、ー、と家族の話です37章の一節見てください。さてヤコブは父の気流の地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ここからはアブラハム・イサク・ヤコブまで話が進んできてヤコブとその家族の内容に入るよという説明です。ヨセフは17歳の時兄たちとともに羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子やジルパの子らと共にいたヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げたこの2節を読んだだけでヤコブをお父さんとするこの家族が複雑な家庭なんだということがわかりますどこでわかりますかまもちろんそれはヨセフという息子がお兄さんたちの悪口陰口をお父さんに言っていたというところからこれはちょっと怪しい雰囲気だなということが分かります。よく読まれた方はそれだけじゃなくてあれと思った方がいるはずです。どこが「あれ」ですかそれは父の妻って書いてあるところですあれヨセフのお母さんじゃないのそうですこれは厳密に書いていて父ヤコブに妻がいた一人の名前はビルハもう一人の妻の名はジルパというんですあれ奥さん二人いるのそうまずここでわかるのは奥さん二人います。奥さんが二人いて、家族の仲が仲がいいってのはありえません。もうこれだけでトラブルがあるってことがわかります。もう少し突っ込みましょうか。それは。ヤコブには息子が何人いたのかということです。知ってる人いますか。はい、どうぞ。はい、こうやってくれました。12人いるんですで全体の名前がよく分かるのは創世紀35章の23節を見てください35章の23節ここからヤコブの息子の名前が出てきますのでこれで名前をチェックしておいてください分からなくなったらここを見るのが一番分かりやすい35章の23節レアの子はヤコブの長子、ルベンシメオンレビユダイッサカルゼブルずいぶんいますね次24節ラケルの子はヨセフとベニヤミン25節ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリレアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェルこれらはパダンアラムで生まれたヤコブの子であると書いてあります。二十三節の右側のところにヤコブの子は十二人でかあると書いてありますね。さあここで全体像が像が見えてきました。実は奥さん四人なんです。<え>羨ましいと思った人ダメですダメです,メですそんなこと考えちゃう。う奥さん四人いたら家の中大変です。正妻が二人。その奥さんの女奴隷が二人、全部で四人なんです。名前はレアとラケル、これが正妻です。レアはお姉さんなんです。ここがまたややこしい。お姉さんのレア、その妹のラケル、この二人とヤコブは結婚しました。で、その途中に。それぞれの女奴隷まで、妻にして、子供が十二人生まれます。これ一体なぜこうなっちゃったんでしょうかその戦いきさつはそうですね29章を見てみましょう創世紀の29章ここはヤコブが家を出ておじさんラバンの家に行ったというところから話が始まっています。でパダンアラムといって今で言うならばシリアという、えー、パレスチナから北の方の、えー、地域ですそこにラバンがいました29章の15節「ラバンはヤコブに言ったあなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもないだろうどういう報酬が欲しいのか言ってもらいたいまあわざわざ遠くから来てくれけれどもただ働きってことはないだろうこれから羊の面倒を見てくれ」そこで16節ラバンには2人の娘がいた姉の名はレア妹の名はラケルであるあここにいましたねこの2人だったんです2人の様子を見るとどうでしょうどっちがきれいな人17節レアは目が弱々しかったがラケルは姿も美しく顔立ちも美しかった2人姉妹のうち妹の方が明らかにスタイルが素敵顔立ちが素敵美人だったんですで、えー、若いヤコブはラケルに恋をしましたそれで18節ヤコブはラケルを愛していたそれで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたにお仕えしますと言ったんですそしたらおじさんのラバンはいいだろうじゃあその通り頑張ってくれたまえ20節ヤコブはラケルのために7年間使えた。めに年間えヤコブは彼女を愛していたのでそれもほんの数日のように思われた恋をしているとねこういう感覚です7年なんてあっという間だってラケルと結婚できるんだもんそういう感じです、えー、結婚前の男性方そんな感じしましたか、えー、結婚しちゃったら、ああ毎日が遅いことなんて言わないでね<笑>でね7年間働いていよいよ結婚式となりました1週間のお祝いが開かれるそして、えー、本当に晴れて結婚して妻と一緒になるんです一晩を過ごしました朝目が覚めるとラケルじゃないんですお姉さんのレアがそばに寝ていたんですおじさんこれはないでしょうどうなんですか?」。まあね電気なんかない時代ですからねラバンに騙されたんです。そうするとねおじさんが「はっはっはこの地域ではな姉より先に妹を嫁がすわけにはいかんのじゃ」なんて言ってるわけです。<笑>それはないでしょうラゲルと結婚したいかもちろんですじゃああと7年働いてもらおう。結婚はさせてやろう。でも7年な。そしてヤコブはしぶしぶそれを受け入れてラケルと結婚もできたんですが二人の奥さんができてしまったわけですさあどうなりましたか29章の30節ヤコブはこうしてラケルのところにも入ったヤコブはレイアよりもラケルを愛していたそれでもう7年間ラバンに仕えたとありますもちろんレアよりもラケルを愛していたんです。それを見て知った、嫉妬したのはお姉さんのレアです。何としてでも妹に勝ちたい。そこで考えたのは、子供を産んで。見返すってことです。三十一節、主はレアが嫌われているのを見て、彼女の体を開き、開かれたが。ラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が。主は私の悩みをご覧になった今こそ夫は私を愛するでしょうと言ったからである子供で勝つぞ生まれたルベンこの名前の一番の意味はですね「見る」という意味なんです神様は私を見てくださったそれでルベンとつけたんですでその後と33節でシメオンが生まれ33節34節でレビが生まれ35節でユダが生まれますこの4人レアから生まれた4人です長男が誰ですかルベンシメオンレビユダという順になってますでルベンというのは長男ですからこのあとこの物語で重要な役割をしますシメオンというのはちょっと後で問題になりますそしてレビがいますねレビは将来神様に仕える部族になるので十二部族から外れますそして四番目はユダですユダの子孫から救い主がお生まれになりますこの四人つまり一番年上がルベンですこの四人に名前があのヨセフないですよねレアの子はこの4人だったんですさあそれを見たラケルは嫉妬しましたそして自分には子供ができないということでこれは無理だということなのでもう負けてはいられない自分の奴隷女を夫に与えこの奴隷女から子供を産んでほしいそうすれば私の子とを認定することができるじゃないかそして、えー産ませたわけです。ビルハに生まれたのがダンとナフテリです。あれまだヨセフ出てきませんね。それを見て今度はレアの方が怒っちゃって私の女奴隷にも産ませると言って産ませたのがそのジルパに産ませたのがガドとアシュラです。子供の数で戦おうってわけです。そしてその後レア自身からももう二人生まれました。名前がイッサカルとゼブルんです。ということはレアからは6に生まれたんですさらに女奴隷が生まれているのであと2人加わりますラケルの方は女奴隷から生まれた2人しかいません部が悪いですよねそれでもヤコブはラケルを愛していたんですですからますますレアはそれを憎むわけですそして長い年月が経ちますヤコブは七年間レアのために働き、さらに七年間ラケルのために働き。そして、その後六年間もラバーに使いました。合計二十年間、遠くの、まあ、いわば外国で生活したんです。二十年間、あ、でも最初の七年間は結婚してませんからね。そうすると、十三年間結婚生活がありました。その間に、十人生まれたわけですよね。13年間で10人生まれてますでその最後のあたりに「ああよかった」「最愛の妻ラケルから子供が生まれたんです」「その名前がヨセフなんです」「それを見てヤコブはものすごい喜んだんですよかったよかったお前の子供が生まれてよかった」先に生まれた10人全部無視してそのヨセフがもう大好きになったわけですその後パダンアラムから約束のうちレスラに戻ってきましたでそこでもう一人ラケルは赤ちゃんを見ましたところが高齢出産だったんですね赤ちゃんを産んだのはいいんですがその時にラケルは死んでしまうんです生まれた子がベニヤミンと言います。これで十二人が揃ったわけですね。さあ、もう一度、えー。今日の箇所。三十九章に戻りましょうか。あ、ごめんなさい、三十七章、ごめんなさい。三十七章です。三十七章の時点では。12人の子供全部が生まれていますでヨセフは何歳になってますかもう17歳なんですそうすると長男のルベンは何歳ぐらいでしょうねヨセフが17歳っっとと登っていくとはっきりした年は分かりませんがルベンは30歳前後って考えてもいいかもしれませんね。ヨセフから見れば30歳前後のお兄さんたちはおじさんみたいなもんですよ。ひげがこう多いね筋肉隆々でこうい羊飼いの仕事で真っ黒けに日焼けしていてで怖い怖い。荒っぽいお兄さんたちと見えたでしょうその上お母さんが違いましたよねレアの子供がずらっといるそしてラケルの子は自分一人その下には年の離れたベニヤミンまだ仕事には出てないかもしれませんじゃあヨセフは誰と一緒に仕事に出かけると思いますレアの怖いお兄さんたち6人と一緒にいたら絶対いじめられますそこで「一緒にいてもいいかな」って言った比較的若いお兄さんたちはそれぞれの奴隷女の子供たち4人その4人とつるんでいてあの意地悪なレアの息子たちとは関係なくて過ごそうねということは奴隷女の4人のお兄さんたちというのはいや、うん、ヨセフにとっては憩いの場所いいお兄さんって考えてもいいでしょうね。もう一回二節見てください。これはヤコブの歴史であるヨセフは17歳の時兄たちと共に羊の群れを飼っていた彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいたヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げたとあります文章をそのまま読むと彼らの悪い噂彼らって誰になりますもし厳密に読むとすぐ手前にあった四人の奴隷女の子供たちを悪口を言った可能性があります。もちろん文章全体を見るならば、レアの怖いお兄さんたち全部の悪口も言ったってこともあり得ます。でももしかしたら自分を保護してくれた奴隷女の子,子供たち、旦那二人などアシェルこういう四人の悪口まで言っていた可能性もあります。ヨセフはどんな人ですかお兄さんの悪口をお父さんにそっと告げる人ですさあこの辺りから考えていきましょう何を考えるんですかヤコブの複雑な家庭の中にタイムスリップしたみたいにその様子をよく見てくださいその次は私と私の家族について考えてみてください。あなたは兄弟の悪口をお父さんやお母さんに告げ口するタイプですか ?3 節イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していたイスラエルはヤコブってことですがヤコブは先ほど言ったような流れがあってヨセフを特別に愛していましただってもうこの37章の時点では最愛の妻ラケルは死んでいるんですそうするとヨセフは妻の忘れがたみヨセフの目口元鼻まるでラケルそっくりだってお父さんが考えたかもしれないんですそうすると息子を見ながらまるで妻を見てるような気がする「お父さんお父さん」と慕ってくるとまるで妻に愛されてるような気になるそうするとますますヨセフだけが可愛く見えてくる。で、その印に綾織の長服を作ってやりました。これは当時の晴れ着です。12人の息子の中でたった1人だけ、普段着ではなくて、晴れ着を普段着にして着せてしまったんです。これはね、お兄さんたち怒りますよ。なんだよヨセフにだけブランドものの服着せやがって俺たちはお下がりだぜということなんですそしてヨセフはなんとなくね空気が読めない感じですよねお兄さんたちにんでいつもそんなボロい服着てるの言いそうですよねそれでもうねお兄さんたちも腹が立ちます4節ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかった明らかにお父さんはたった一人を偏愛していますもう大好きお前だけがかわいいっていうのをねもう他の息子たち無視してやってましたお父さんお母さん誰か兄弟の中で一人だけ可愛いってことないですか。よく考えると複雑な思いが出てくる人がいると思います。波長が合う子供っています。なぜかいつもぶつかっちゃう子供がいます。私も三人育てています。えー、どうして、あのね、この子にはきつく言っちゃうんだろうなって、自分で自分のことを。反省したり自分が足らないなと思ったりごめんねって言ったりします。ヤコブの家族ののの家家族族話話はあななたんですそれからこういうことないですか。ヤコブのお兄さんたちみたいにおそらく一番上のルベンにしてもシメオンにしてもレビにしてもユダにしてもねこの上のお兄さんたちは。そんな自分から見ればね小さな17歳の弟がね可愛がられていてまあ親父ったらもう本当に目がないんだからっていうふうに見られないものすごい無性に腹が立って憎しみが生まれてこの言葉によれば穏やかに話すことができなかったと言ってます。ここでよくく自分を振り返ってください家族の誰かと話す時穏やかに話せない相手がいますか分かりやすく言いましょう奥さんがご主人の話を子供の前だけでする時に「あの人はねバカなのよ」「あの人はねのろまなの」そういうかう子どもたちの前でそこにお父さんがいるのにご主人がいるのにわざとけなすわざと皮肉を言う冷たくあしらう無視する話をかけられても忙しいっていうふりで聞かない。どっっか行ってしまう話し方の中に我々というのは無意識に我々の感情が出ます話し方これをよく思い出してください今私言いましたでしょ冷たく話してませんか皮肉がどうしても出てしまうそういう家族がいませんか聞かないっていう態度になっちゃうそういう人がいませんかヨセフの物語はこんなふうに自分の物語として聞いてくださいそしてああひどい家族だなということで終わらずにあ私のことだそしてこのヨセフの物語の学びには毎回こんなふうに自分に質問してみてください私がどのように変わったら、家族はもっと素敵になるだろう。私から始めてください。私がどう変わったら、場合によっては、私がどう何かをやめたら、家族はもっと温かく穏やかになるだろう。それを考えるのがジョセフ物語のとっても大事な私たちへの適用なんです、えー、ゴッホという有名な画家がいますゴッホのお父さんは牧師でしたそのまたお父さんも牧師でしたでおじいさんの名前がゴッホにつけられているんですそれはおじいさんみたいな立派な牧師になるんだよという親の思いが込められていますところがゴッホの家族の複雑さはお父さんの教会に隣接して墓地がありますそこにゴッホと同じ名前の墓があるんですこれは何でしょうゴッホの生まれる前にもう一人男の子がその家に生まれていたんですそしてお父さんはその先に生まれた子供にゴッホと同じ名前をつけていたんです1852年3月30日に生まれましたところが1年経たないうちに死んでしまったんですそれで墓を作りました本当に驚くことにゴッホの誕生日は1853年の3月30日同じ日なんですゴッホが育っていって思春期になったときにその墓を見たらどう思いますか自分と同じ誕生日で同じ名前のお兄さんがいて死んでいたんだそのうちに気が付きます僕は死んだお兄さんの代わりなんだ。ゴホがとても複雑な心を持って生まれた繊細な子だっていうのはそういうことがあるんでしょうね。親の思いが複雑に歪んで子供の中に投影されてしまうとこういう問題が生まれてきます。そういうことこれからもよく見ていきたいと思います。そして、場合によってはいろんなこと夫や妻の関係が子供に現れてそこが歪んでしまう。そしてね。家族っていうのは不思議なものでね。いつもね。家族は変わっていくもんなんです。そうでしょ。う。結婚しました。子供が生まれました。そうです。家族は増えるんです。2人になりました。家族4人になりました。増えていくんです。子供はじっとしてません。小学生だったら可愛いなっていうのが中学生になって憎らしくなります。そのうちに東京に働きに行くなんて言って家を出ます。家族が減ります。えー、寂しいなと思ったら、東京の女の子を連れて結婚して戻ってきます。あらいい。そして娘さんが家の中に住むようになってなってね。華やかになっていい。そしてその娘さんがね。お父さんに言うんです。お父様、なぜか最近名古屋弁を言いませんね。いや僕は表示語が好きでねえなてて言っる、ね、家の中がまた変わっていくでそのうちにおじいちゃんが亡くなるおばあちゃんが亡くなるこれが家族ですで変わっていきますでその変化をお互いが気がつきませんねじ曲がったまま進んでしまう家族があります家族の中でいつもいじめられたバカにされる子がいる場合がありますさっき言ったようにいつも奥さんがご主人をバカにする家族がありますそんな家庭のままでいいんですか兄弟がいがみ合っていますレアとラケルのようにもう一生憎み合いますそんな姉と妹でいいですかというわけで創世記。ヨセフ物語は人の物語で終わらないんです私が何をしたらもっと温かい家庭になるでしょうこれが私たちへの問いですで今日の中で言葉をよく心に刻んでおいてください最初の2節ではヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げたとあります3節ではヤコブがヨセフだけを愛していたと言われていますで4節ではヨセフの兄たちは彼を憎み穏やかに話すことができなかったこれは全部家族の病が凝縮して書かれてある言葉なんですそれを反面教師としてこの言葉の反対ができれば家族は温かく。穏やかで豊かになっていきますそれを目指していきましょうでは最後にお話したいのは、えー、太鼓さんという女性の話とっても短い話をします太鼓さんは若いお母さん娘さんが三歳ですそしてご主人は牧師さんです日本の牧師さんそしてある時夫婦喧嘩をしましたで奥さんの太鼓さんはね門のすごい腹が立ってましたそしててご主人が呼ぶんんんでですす太太鼓鼓っ言う全然答えませんだってねさっき言ったことがもうとっても許さない言葉を言ったので思い出すだけでムカムカするもう絶対に答えてなんかやるもんか絶対に許してなんかやるもんかと思ってましたそして「太鼓太鼓」ってお父さんが呼んでますそうすると3歳の娘さんがひょこひょこひょこってお母さんの前に現れました娘さんがお母さんの顔をじーっと見たんんんですおお父さんがお母さがん母呼んでるよ「いいのほっといていいのもうお母さんはお父さんと話をしないの」って言ったんですそしたらね目を見開くようにして女の子がじーっと見てね「許してやりなさい」っっってて言ったんですって3歳の女の子がお母さんはあっけに取られてつい言っちゃったんですはいそしてご主人のもとに行って謝ったというんです許してやりなさいお祈りしましょうあなたの言葉でお祈りくださいキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにあなた方も召されて一つ体となったのです天の父よ今日はヤコブの複雑な家族構成を見てきました憎しみ合っている兄弟一人だけを愛す父そんな姿を見てひどい家族だなと私たちみんなが思いましたでも本当ですそれは私の中にもあります私は変わりたいと思いますそれによって家族がもっと温かで優しくて励ましに満ちたものになるように私をお持ちくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン